0: Tengo una práctica desde hace muchos años para poder retener lo que he estado aprendiendo mientras estoy leyendo la Biblia, un libro o algún artículo de interés. Y es que trato de tomar apuntes, eh, tratar de recordar o resaltar ciertas oraciones o frases o tratar de resaltar las ideas principales y de esta forma poder integrar y consolidar este conocimiento. Otra de las cosas que tiendo a hacer es que cuando aprendo algo o estoy tratando de aprenderlo, es que trato de compartirlo con otras personas. En este caso lo puedo hacer con amigos, personas cercanas como mi esposa o tal vez cuando llamo y converso con mamá le estoy compartiendo y hablando aquellas cosas que estoy aprendiendo. Y yo quisiera en este día hacer este tipo de ejercicios contigo hoy. Quiero invitarte a que podamos hacer un recordatorio de todo lo que hemos venido hablando en estas últimas cuatro semanas en esta serie que le hemos titulado promesas un recorrido por el salmo 23 y vamos a tratar de recordar cuáles eran aquellas promesas que hemos estado desarrollando y la primera promesa que aprendimos es que dios o mejor dicho nuestro señor provee y esta enseñanza la dio el pastor Vilcías y él nos enseñaba que dios es nuestro pastor y una cosa que yo puedo recordar era que él explicaba que en el versículo 1 muchas veces las traducciones dicen, nada me faltará, pero la traducción más apropiada es, nada me falta, y esto nos muestra que Dios, como nuestro pastor, está comprometido a proveernos todo lo que necesitemos hoy, mañana y siempre. Y el salmista decía, nada me falta. La segunda promesa que aprendimos es que el Señor nos da descanso. Y esta promesa la recuerdo muy bien porque fue a mí que me tocó compartirla, y básicamente lo que enseñé ese día era que Dios estaba comprometido a dirigirnos a lugares especiales, verdes pastos, a aguas de reposo, y que Él provee, si nosotros confiamos en Él y descansamos en lo que Él está haciendo, provee satisfacción, descanso, porque Él decide amarnos y cuidarnos hoy y en todo momento. Y eso trae descanso emocional y espiritual. La tercera promesa que aprendimos es que Dios nos da fuerzas. Y esto lo predicó el hermano Hogley Ríos y recuerdo que él hablaba de que muchas veces las ovejas podían caer abatidas y en el plano personal, él decía que muchas veces nosotros podemos caer abatidos si permitimos que el orgullo y la angustia controlen nuestra vida y que la forma de poder vencer esta, estos dos enemigos era confiando y descansando en que Dios tiene el control y de esa forma podemos convertirnos, como él lo dijo en esa vez, en ovejas fitness. La cuarta enseñanza la compartió hace ya una semana el pastor Ilcías y es que el Señor nos está acompañando. Y la imagen era, estamos caminando en un valle oscuro, de densa oscuridad, y que muchas veces podemos experimentar la soledad. Que por cierto, él dijo en la introducción de su tema, que la soledad es una de las cosas que está sucediendo terriblemente en este pleno siglo XXI. Y que la única forma de contrarrestarlo es confiar en la poderosa mano de Dios que nos dirige, de la mejor manera y podemos decir, no tenemos temor. Hoy estaré compartiendo la quinta y última promesa que encontramos en este maravilloso Salmo. Y esta promesa dice, el Señor nos bendice, el Señor me bendice, el Señor te bendice a ti. Y es el versículo 5 y 6 y dice de esta forma, Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré por siempre. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado de la atención de los salmos es que los salmistas utilizaron muchas figuras para describir la grandeza de Dios y sus bondades. Y dentro de estas figuras podemos encontrarnos que muchas veces ellos dijeron que Dios era una especie de escudo, como dice el Salmo 2, escudo a nuestro alrededor. También ellos presentaban a Dios como una fortaleza o como un castillo de seguridad para nosotros. También presentaron a Dios como el rey o en otras ocasiones como el pastor, en este caso el Salmo 23, como un juez. También pudieron presentar a Dios como un refugio, como libertador, como sanador, como un castillo, como una roca firme donde podemos alcanzar en Él seguridad, pero también como un Padre eterno que nos conoce y nos ama y entrega su vida por el bien de nosotros. Y en este Salmo 23 hemos visto varias figuras interesantes y la primera es la que estuvimos trabajando en los primeros versículos y es que David presenta a su Dios a su Señor como un pastor. Un pastor que tiene a su cuidado ovejas, y nosotros en este caso somos sus ovejas. Y él describe no solamente a Dios como un pastor, sino que también lo, de lo describe como un guía en ese proceso de caminar en medio de los valles de oscuridad. Y también en este caso, que es la enseñanza que quiero traerles a ustedes hoy, es que David presenta a Dios como un anfitrión. Pero vamos a regresar por un momento a nuestra primera imagen, que es la imagen del pastor. Esta imagen del pastor es un pastor que provee para sus ovejas verdes pastos, aguas de reposo, ofreciendo descanso, ofreciendo aliento. Y con respecto a esa realidad de Dios pastor, David llega a una conclusión. ¿Sabes cuál es? David dice, nada me falta. La segunda imagen que utiliza David es ya no de un pastor, sino de un guía, un acompañante en nuestro caminar. Y da la idea de alguien que nos está guiando en el camino, que conoce el camino, sabe cuál es el mejor camino para nosotros? Donde en momentos de densa oscuridad podemos quizás sentir soledad, sentir aflicción, y que Dios acompaña, o mejor dicho, nos acompaña a cada uno de nosotros. David, ante esa realidad, llegó a una segunda conclusión. ¿Sabes cuál es? La conclusión es, no tengo temor Y ahora, que es lo que me corresponde en este momento, David utiliza una tercera imagen o tercera figura. Ya no es Dios como pastor, Dios como un guía, sino presenta a Dios como un gran anfitrión que nos recibe en sus moradas. Y cuando él empieza a describir todo lo que hace este gran anfitrión que es nuestro Padre Celestial, él llega a una conclusión, pero todavía no voy a compartirla, sino un poco más adelante. Antes de eso, quisiera que nosotros pudiéramos atender este versículo que leí hace, hace poco, donde David trata de describir de su relación con Dios, y en este caso habla de Dios como un gran anfitrión. Pero es importante para poder aprovechar al máximo este contenido que estaremos tratando a continuación, es entender quién era David, en qué condiciones estaba, o mejor dicho, qué había en la mente de David cuando expresó estas palabras. Él utiliza tres imágenes. La imagen principal es la imagen de un anfitrión. Dios es nuestro anfitrión. En este caso nosotros vendríamos a ser el huésped o los huéspedes y también él habla de un banquete. Y debemos recordar que el Salmo 23 este, fue escrito alrededor de 3000 años. Mil años antes de Cristo y con los 2000 años tenemos ahora son tres mil años de diferencia y para poder entender muy bien este salmo uno tiene que tratar de colocarse en los zapatos del escritor tener acercarnos un poco a esa gran distancia pero también una distancia cultural bastante marcada distinta a lo que es nuestro contexto el punto clave acá es que cuando david dice que dios como gran anfitrión nos presenta un banquete él tiene en su mente una imagen cultural de las personas del oriente, donde él se desarrolló. Y era que las personas orientales, o mejor dicho, el pueblo de Dios, tenía una alta cultura de atención a las personas que estaban quizás viajando. Una de las características en, este tie en ese tiempo de tierras del oriente era un alto sentido de hospitalidad. Les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, comenzamos. Cuando alguien recibía a una persona en calidad de huésped, este anfitrión lo atendía de manera especial. Es como si hubiera llegado un rey. Lo atendía de una manera muy este, adecuada. De manera que la persona que estaba siendo recibida y atendida se sintiera bendecido de la mejor manera. Un huésped gozaba de atención, protección, alimentación, cobijo, sin la más mínima obligación de pagar algo. Era de gracia. Otra cosa interesante de esto era que si yo como anfitrión te recibía a ti en mi casa, yo te estaba dando seguridad y si tenías algún problema, algún enemigo que quisiera atacarte, yo tenía por obligación defenderte, incluso dar mi vida para que tú estés bien. Si estás en mi hogar, daré mi vida para salvarte. Esa era la imagen que tenía David en su mente. Otra cosa bien bonita de este texto es que los israelitas habían recibido de Dios la orden de atender a los extranjeros y a los huérfanos y ser hospitalarios con ellos porque Dios siempre le dijo, recuerden que ustedes fueron extranjeros. Y si ustedes fueron extranjeros, saben lo que es vivir de esta manera y ustedes tienen que tener una atención adecuada con personas que necesiten hospitalidad. Otra cosa interesante acá es que los hebreos, creían que muchas veces ellos al darle entrada a sus hogares a alguna persona que estaba viajando posiblemente estuvieran recibiendo incluso hasta ángeles ellos creían que cuando abrían las puertas de su casa a personas estaban dándole también bienvenida a la bendición de Dios de manera que eh, la hospitalidad estaba asociado muy estrecho con el hecho de ser de tener o experimentar bendición Explicándoselo, explicándoselo de una manera más apropiada, imagínense usted un huésped. Usted está de viaje, está caminando y no tiene a dónde llegar y alguien lo recibe. El huésped lo primero que hacía era salir a su encuentro, lo encontraba, lo, saluda, lo saludaba, le daba una bendición y lo que hacía era darle agua para lavarse sus pies, para tomar, le daba agua a los animales y luego lo invitaba a su casa y le daba algún tipo de alimento, posiblemente era el mejor alimento ofrecido. O sea, había un cordero, lo, lo mataban para darle este, a usted una buena experiencia en su casa otra cosa que hacía el, el, el anfitrión era que le daba cobijo y usted descansaba y cuando usted decidía retornar su viaje, él salía y lo acompañaba al frente de su casa y lo despedía y le daba incluso hasta una bendición. Eso estaba en la mente de David y por eso él dice en el versículo 5, dispones ante mí un banquete. Dios, tú eres mi anfitrión que me recibe, que me lava, que me cuida, que me acobija, y no solamente eso, sino que me das un banquete. Pero este versículo dice que no solamente había un banquete, sino que también habían enemigos. En este Salmo, aparentemente, aparentemente no, claramente nos muestra que este huésped estaba en peligro. No solamente estaba caminando y viajando, sino que se encontraba en un momento de incertidumbre, de peligro. Había enemigos al acecho. Y uno se preguntaría ¿y cuáles eran los enemigos de David? David en su vida, sobre todo cuando fue guerrero y fue rey, él experimentó lo que era vivir cerca y muy cerca de personas que no lo querían, enemigos, pudieran ser extranjeros, personas que rechazaban su fe, rechazaban su Dios, al Dios de Israel, gente que le hacía quizás oposición y querían bajarlo de su reino, hasta su propio pueblo muchas veces pudieron ser algunos sus enemigos, incluso hasta gente que era su familia en algún momento transitaron siendo sus enemigos. David experimentó lo que era quizás la soledad, como el pastor Lucías lo, lo compartió la semana pasada. David experimentó quizás el abatimiento, como lo habló Joby Ríos. David experimentó momentos de cansancio, de duda, pero él pudo aprender en el proceso de la vida a confiar en Dios. Y en este caso, él tuvo que aprender a ver a Dios actuar en medio de enemigos que querían hacerle daño y por eso él dijo, Señor, tú me presentas un banquete en presencia de mis enemigos. Y yo creo algo, imagínense un grupo de personas queriéndole hacerle daño a David y es Dios quien lo está atendiendo, ¿quién pudiera acercarse para hacerle daño? ¡Nadie! Es decir, en la presencia de Dios, David podía alcanzar seguridad, provisión y estar disfrutando de todas las cosas que Dios hace. Imagínate por un momento cómo sería David en ese momento, ilustrado, él preocupado por los enemigos. Dios lo recibe en su hogar, en sus moradas, le presenta un gran banquete, pero a su lado está viendo a los enemigos mirar. Y David quizás preocupado, señor, tengo enemigos. Y quizás Dios le diría, tranquilo, todo está bajo control. Come y disfruta lo que yo con amor te he preparado. Y yo creo que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Preocupado por las circunstancias, Dios nos dice, quédate tranquilo, disfruta lo que yo estoy haciendo para ti. Ahora, ¿cuál es mi punto acá? Si Dios es tu pastor y tú te consideras su oveja y estás caminando con él confiado, tendrás las mejores garantías en momentos de incertidumbre, en momentos de soledad y en momentos de peligro. Y como expresa David, aunque haya enemigos buscando ocasión de dañarnos, Dios nos bendice, nos cuida de manera muy especial. Ahora uno dice, cuando lee este versículo, ok, David tenía enemigos, pero yo no tengo enemigos. Quizás no de una forma tan literal como David lo experimentó. Pero puede suceder que hay personas que directamente no quieren hacerte un mal, pero tal vez te desean lo malo, tienen envidia, no les gusta tu forma de ser, y están pendientes siempre de ver cómo este, no avanzas, cómo retrocedes, cómo ven que tu vida quizás no es la mejor, y están atentos en verte cómo te degradas. Hay personas así, lamentablemente. Y en el caso cristiano, nosotros sabemos que hay enemigos de la fe, personas que por ocasión de nuestra fe y de nuestras ocasiones están pendientes de lo que decimos, de lo que hacemos, de cómo es nuestra vida para poder señalar, para poder juzgarnos, para poder de repente menospreciar. Y cuando estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia y la Escritura es una narrativa de resistencia, rechazo, persecución y ataques por causa del Evangelio. Y Cristo Jesús muchas veces nos dijo, si estás padeciendo por causa de mí, Considérate un bienaventurado. Eres bienaventurado si padeces por causa del Evangelio. Y en esa experiencia, el apóstol Pedro, en una ocasión, nos enseña un principio grandioso y es el siguiente, y esto lo encontramos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, y dice de esta forma. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Llevando este principio bíblico a la experiencia de David en el Salmo 23, David tuvo que aprender a confiar en Dios, humillado. Porque cuando David recibe la bendición él está reconociendo que en Dios tiene todo, fuera de Dios no tiene nada. Y esto me hace recordar aquel pasaje popular de Juan 15 donde Jesús dice, separado de mí nada puedes hacer. Pero no solamente vemos sacar la imagen de un banquete, sino que luego David dice en el versículo 5, parte B, Has ungido con perfume mi cabeza. Y volviendo al tema de la figura de las ovejas, una de las características que hacían los pastores era que había momentos donde las ovejas se extraviaban un poco, se perdían o estaban inquietas y metían sus cabezas entre las ramas. Cuando sucedía esto, muchas veces quedaban atascadas y no había forma de poder sacarlas. En ese momento era donde el pastor utilizaba aceite y le echaba sobre sus cabezas para que ellas pudieran salir. Había otras ocasiones donde estas ovejitas sentían la molestia de ciertos animales como mosquitos que se les podían parar en las orejas, en la nariz y muchas veces estos, mo estos mosquitos podían colocar sus huevos y esto sería un problema donde podían quizás ser invadidos por gusanos y ellas en su dolor, en su tormento se golpeaban contra las rocas a tal punto que era tanto el dolor y la molestia que podían causarse la muerte por golpearse tanto. Entonces vemos este aceite no solamente como un elemento para ayudar sino un elemento para proteger. Entonces yo veo acá un principio sumamente interesante y es que Dios por amor nos saca de apuros. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos dicho en algunas circunstancias, cuando hemos sentido que la situación nos embarga, ¡Wow! Dios nos sacó de tremendo apuro. Y cuando yo pienso en esta imagen de, del aceite vertido en la cabeza, pudiera referirse a Dios obrando de manera maravillosa, pero también ese aceite, ya vamos a salirnos de la imagen de la oveja, vamos a volver a la imagen de un huésped, de un invitado. Una de las características culturales era que, cuando alguien te salía a recibirte, en este caso el anfitrión, él te daba un beso, te lavaba los pies con agua, pero también echaba perfume en tu cabeza. En este caso era un perfume aromático y esto significaba varias, varios elementos. Uno era amistad, cortesía y estima. Y esto me, me enseña a mí algo interesante que es creo que lo que David quería transmitirnos era tal. La experiencia de Dios en su vida, que él sentía que Dios al echarle aceite lo estaba tratando como alguien especial y creo que en estos tiempos debemos recordar quiénes somos nosotros en el Señor, amados por Él, sus hijos amados, ovejas de su prado, la niña de sus ojos valiosos para Él y Él nos coloca ese aceite para recordarnos y transmitirnos lo especial que somos para Él. Otra cosa interesante es que el aceite o en este caso el ungimiento también representaba una bendición. Cuando el texto dice unges mi cabeza con aceites es que David está diciendo Dios está derramando bendición sobre mi vida, como dice un salmo. Dios derrama bendición sobre nosotros y también otra cosa que podemos descubrir en la Palabra de Dios es que el aceite muchas veces o el ungimiento, el unción, representa el Espíritu Santo de Dios que vino a morar en aquellos que han confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y que ese ungimiento habla de consagración, de que Dios nos aparta y que Dios nos está dedicando para una labor especial. De manera que cuando tú lees este salmo y veas esta imagen, unges mi cabeza con aceite, piensa en todas las bendiciones que Dios hizo, hace y seguirá haciendo en tu vida. Con referencia a esto el apóstol Pablo en Efesios 1 Versículo 3 dijo lo siguiente, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Otra cosa interesante que vemos acá es que cuando habla de las bendiciones espirituales, es que son elementos que no necesariamente pudieran ser materiales, pero muchas veces son materiales, pero el punto acá es bendición espiritual que trabaja y transforma tu alma. El tercer elemento que vemos acá es que David dice, has llenado mi copa a rebosar. Una cosa es algo vacío, otra cosa es algo que está lleno y otra algo que rebosa. Y mientras estuve leyendo, me di cuenta, descubrí que en la cultura oriental, si tu copa estaba llena, eras bienvenido. Si el anfitrión llenaba tu copa, eso significa que le está contento, le está emocionado de tu presencia, eres bienvenido, pero si ves que de repente el anfitrión te daba la copa hasta la mitad, eso significaba, estoy cansado, ya es hora de dormir, creo que ya se acabó el compartir, ya el anfitrión te estaba tratando de decir algo. pero si el anfitrión te echaba en la copa, en este caso puede ser el vino, hasta rebosar y caer en el piso, esto significaba una cosa. Este anfitrión estaba emocionado y estaba disfrutando tu compañía. Y eso era lo que David quería decirnos a nosotros. Es tanto la experiencia de Dios que Él llena tu copa, no vacía, no llena, sino hasta rebosar. Y esto habla de las bendiciones de Dios que sobran y abundan. Y en un sentido figurado, esto habla de que Dios siempre va a superar nuestras expectativas. Yo hace unas semanas les decía que, que Dios no va a conceder nuestras, no va a conceder todas nuestras peticiones, o mejor dicho, Dios no va a dar todo lo que queremos, sino todo lo que necesitamos, pero que cuando Dios obra, en nuestras necesidades, Dios va a dar cosas que sobren y abunden y que tú digas, mi copa está rebosando. Y esta experiencia la tenía el apóstol Pablo cuando dijo en Efesios capítulo 3, versículo 20, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, al sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y yo puedo sacar aquí cuatro resúmenes. Pudieran ser, si Dios es tu pastor, tú puedes decir como David, nada me falta. Si Dios es tu guía, puedes decir como también dijo David, no tengo temor. Y si Dios es tu anfitrión, Podemos decir juntos, como dijo David en el versículo 6, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. A mí lo personal me gusta mucho, como lo dice en la versión Reina Valera 60, y es que David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiero recordar un poquito lo que hemos hablado. David está diciendo en pocas palabras, soy bendecido. No me puedo quejar, la bendición de Dios no solamente está en mí, sino que me sigue a donde quiera que esté, a donde quiera que vaya. Y como dije en un principio, Dios utilizó, mejor dicho, David utilizó varias figuras. La del pastor, la del guía y la del anfitrión. Dios ha hecho tantas cosas en nosotros. La primera es, si ¿sí, Dios es tu pastor, David concluyó, nada me faltará. Si Dios es el anfitrión, David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y si Dios es mi guía, David dijo, no tengo temor. Son tres conclusiones que David tuvo, pero luego de estas conclusiones, en el versículo 6, David pasa de la conclusión a la resolución. Y él dice... Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Cuando yo comencé a leer el Salmo mientras desarrollábamos esta serie en estas últimas semanas, yo dije, hay grandes verdades que David declara, nada me faltará, no tengo temor. El bien y la misericordia me siguen, pero hay una resolución y es el compromiso de David ante las bendiciones de Dios. Y su compromiso era, número uno, a no alejarse de Dios porque él sabía que si se alejaba estaba en peligro. Pero si se mantenía cerca de Dios, tenía, como diríamos nosotros, su vida resuelta. Él entendió que él debía mantenerse atento a lo que Dios estaba haciendo en él y eso se lograba estando él en la casa de Dios que él tenía que aprender a disfrutar de sus bendiciones. Él tenía que aprender también a enfrentar la dificultad en el poder de Dios. Y en quinto lugar, David en esta resolución estaba asumiendo un compromiso a no desligarse jamás de su pastor. Y yo quiero presentarte hoy un reto. Piensa por un momento todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida todas las bendiciones, cómo Dios te ha acompañado en este proceso nuevo que estamos experimentando a nivel mundial de la pandemia, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha tratado contigo, cómo Dios te ha levantado cuando te has sentido agobiado, cansado, cuando se ha experimentado soledad, cuando le has puesto tu confianza a Dios. Piensa en todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Yo creo que el reto de hoy es a imitar no solamente a describir la grandeza de Dios como lo hizo David, sino también a imitarlo en su resolución. David dijo, en la casa de Dios moraré por siempre. Y esto tiene mucha relación con un salmo que dice, una sola cosa le pido al Señor. Y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David dice esto porque en aquellos tiempos el templo de Dios o en este caso Jerusalén representaba la presencia tangible de Dios, que cuando ellos miraban el templo, cuando ellos ponían su mirada en Jerusalén ellos sabían que Dios estaba allí y cuando David dice estar en tu casa Señor, estar en tu templo, él estaba diciendo era Señor yo quiero estar contigo, quiero estar junto a ti, no me quiero separar y yo creo que esa debe ser la resolución que nosotros todos los días Debemos desarrollar. Señor, queremos estar contigo, queremos estar en tu presencia, queremos recrearnos en ti, en tu templo, en tu servicio. Todo, Señor, lo que tiene que ver contigo, yo quiero llenarme y empaparme. Y ese es el reto que yo quiero presentarte hoy. Te leo otro Salmo también, el Salmo 16 dice, Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. Cuando tú te haces consciente de la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en tu entorno, tú puedes decir como dijo David, Señor, quiero asumir un gran compromiso contigo. Y ese es mi reto hoy para ti. Piensa en las bendiciones y después de pensar en las bendiciones, proponte responder a esas bendiciones. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer nosotros es decirle a Dios que controla nuestra vida y que, Queremos servirle, queremos caminar con él en este proceso y ya en este tiempo hemos cerrado con esta serie pero el punto acá clave es, es, que cuando hay una bendición tiene que haber una respuesta a esa bendición y eso lo hace alguien que tiene un corazón agradecido. Y antes de cerrar yo quiero decirte hoy las victorias, las bendiciones, la protección y el cuidado de ese Dios pastor viene hacia aquellas personas que hacen de Jesús su Señor y Salvador y yo quiero invitarte en este día a que allí donde estás reconozcas tu necesidad de Dios. Necesitas de Dios, necesitas de Jesús, necesitas salvación y de esa gracia que te quiere levantar y transformar. Si quieres hoy recibir a Cristo Jesús como tu Pastor, Señor y Salvador, yo quiero invitarte a que hagas una oración, una oración donde le vas a invitar a que entre a tu vida, donde vas a reconocer eres pecador, pero también reconocer que Dios envió a Jesús para salvarte y que a través de Él puedes obtener la vida eterna. Si quieres hacer la oración, yo quiero pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas a Dios, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado lejos de ti, agobiado, perdido y en soledad. Hoy, Coloco la mirada en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser oveja de tu prado y quiero que tú seas mi pastor. Cambia mi vida y hazme uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, yo quiero pedirte que te pongas en contacto con nosotros. Ponte en contacto con nosotros, escríbenos un mensaje de texto, escríbenos en las redes sociales. Queremos buscar la forma de atenderte, de estar cerca de ti. Y en este tiempo que estamos por dar inicio a cosas nuevas, que tú puedas experimentar, no solamente la experiencia de Dios Pastor, sino ser parte de una comunidad de creyentes que somos ovejas de ese gran Pastor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Deseo para ti un excelente inicio de semana. Que Dios te bendiga.